0: Hola, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches en la hora que te encuentres. Me es súper importante en esta tarde poder compartir contigo un poquito más acerca de lo que es la oración. Hemos dejado un poquito de tiempo y perdón porque he estado recibiendo muchos de los, de los correos acerca de... ¿Qué pasó? ¿Por porque no hemos terminado? Este, hemos abondado un poquito más acerca del tema, pero aquí vamos. Definitivamente es un tema que yo creo que es muy importante para nosotros, principalmente cuando estamos llevando una vida en una búsqueda de la comunión con Jesucristo. Y sobre todo porque es nuestra fundación espiritual. Yo creo que un alma, una vida, sin un fundamento espiritual es como... Eh, es como definitivamente eh, una, vida, una vida vacía, no es, creo que eh, así como una buena comida tiene eh, unos buenos ingredientes para que traiga un buen sabor y sobre todo se deguste, así mismo, ¿no? creo que la vida sin un fundamento espiritual y sin una comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través del ejercicio de la oración eh, realmente pues este es necesaria no es necesario es más de 50 veces se repite en la palabra de Dios, es necesario, ¿no? Es un ejercicio que da vida, es un ejercicio que ejercita, valga la redundancia, nuestros músculos, hace que los músculos se estiren, que, que podamos eh, sentirnos vivos, que podamos eh, estar viendo materializada la palabra de Dios en nosotros. Es tocar el mismo cielo de Dios, ¿no? A través de la búsqueda de su presencia. Doblar rodilla y aprender este ejercicio maravilloso es indescriptible, ¿no? Hoy de mañana, cuando yo empezaba a orar y darle gracias a Dios después de mi devoción a las cuatro y media de la mañana, con la comunidad que tenemos en nuestra plataforma de Facebook en Iglesia para todas las Naciones, eh, veían ¿no? o sea, esa respuesta de Dios. Creo que en toda mi vida, desde que conocí la salvación, he podido experimentar Verdaderamente ese acercamiento a Dios es la capacidad de, de que nuestro ser reconozca su presencia, de que nuestro ser reconozca al creador de cada una de las células en nuestro en nuestro organismo, en nuestra mente. Nuestro ser es, es el complemento, es la base como una casa que está fundamentada, eh, sólida, que tiene una fundación para que no caiga. Esto representa verdaderamente eh, en nuestra vida ¿no? una... Una, este, una seguridad, creo que muchas personas se preguntan, ¿no? O sea, este, ¿cómo puedo saber yo cuál es la voz de Dios? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo hay tanta gente que dice que escucha la voz de Dios? Y yo nunca he tenido una experiencia así. Bueno, pues precisamente la oración nos acerca a eso, ¿no? Yo creo que este es la base definitiva de una, una buena comunión y de un conocer el corazón de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Él eh, a través de este ejercicio, podemos eh, experimentar ¿verdad? el amor de Dios, podemos es experimentar esa seguridad, podemos experimentar esa plenitud de gozo inefable y glorioso que habla la palabra de Dios en el libro de Segunda de Pedro. Me encanta cuando vemos un testimonio tan hermoso de la vida de Pedro, de, de un hombre que como tú como yo, y digo hombre en la esencia humana, ¿ok? no en el género, pero me refiero que humanamente él era alguien que por la gente con la que él se relacionaba y por su estado este, y su personalidad, pues nadie le creía ¿no? acerca de lo que es, su, eh, su conocimiento, pues obviamente él era un pescador y estaba relacionado con gente este, que obviamente tenía una misma esencia de donde él se relacionaba, ¿no? Gente que eh, era mercader, eh, era muy conocedor de esa, de esa área, de su, de, en su vida. Y, te, y, era, y era conocido también por su carácter, un carácter muy eh, una persona con un carácter muy violento, una persona que no tomaba este, en cuenta las palabras que decía, era muy, este, definitivamente, una persona que no, no este, que era muy impulsivo esa era la palabra, ¿no? Entonces, cuando, cuando él camina con Jesucristo y la palabra de Dios nos enseña en, en, la, en el Evangelio, en estas cartas que él escribió, vemos la transformación de Pedro a través de una vida en la comunión con, con Jesucristo. Vemos cómo fue transformado su carácter a través de experimentar tiempos de enseñanza, a través de experimentar también eh, eh, ese pasar con él en pláticas especiales y personales se considera que fue uno de los discípulos que estuvo dentro de ese grupo de intimidad, este dentro de los discípulos que estuvieron muy, muy cerca de Jesús, o sea, dentro de todo ese grupo, ese equipo, esos doce. Pedro se caracterizaba junto con otros, ¿no? Este, en ese, en ese grupo especial que convivió con Jesús muy cerca. Por tal motivo, cuando Jesús asciende al cielo, eh, Pedro fue desafiado, ¿no? Fue desafiado en su carácter, fue desafiado en su persona. Pedro negó a Jesús cuando siempre manifestó que él este, nunca iba. a Nunca iba a negar de su presencia, ¿no? Y, y el día que, que fue retado y desafiado, ¿no? Impresionantemente eh, frente a Jesús. Esto marcó la historia y nos hace ver cómo eh, él, a través del de caminar con Jesús, es transformado en total su carácter, ¿no? Hacer una, una, eh, un instrumento y una columna de la, de la, de la eh, vida cristiana. Este, obviamente de la Iglesia en Cristo, ¿no? Más adelante, así que Vemos que cuando nosotros tenemos esa comunión con Jesús, vemos cuando nosotros experimentamos la presencia de Él, en este caso tal vez no físicamente como Pedro, pero sí espiritualmente, a través de la búsqueda de su palabra, a través del aprendizaje, del estudio, a través de pasar a lo mejor unos 30 minutos diarios, x e, dándole a Dios un espacio ¿no? en tu vida, y como resultado, la oración, ¿no? un momento en donde tú abres tu corazón y permites ¿no? este, sumergirte en esas palabras que vienen profundas. ¿no? Ahí es donde nosotros podemos experimentar precisamente eh, esa plenitud de gozo. Entonces, es importante para nosotros, si sí. dentro de esas razones que nosotros estamos eh, y hemos compartido últimamente en estos podcasts, vemos eh, específicamente ¿no? que Jesús fue nuestro modelo en la oración. Jesús, siendo una de las personas de la Trinidad, nos enseña a ser constantes, constantemente dependientes de Dios a través de la oración. Como punto número dos, también vemos la oración se somete a la voluntad del Padre. Cuando oramos no lo hacemos para torcerle solo el brazo a Dios ni para que nos conceda solamente el deseo de nuestro corazón, ¿no? sino que oramos porque la voluntad de Dios se haga en nuestra vida y sus propósitos también en nuestro corazón. Así que eh, es muy importante reconocer este punto número dos como también este punto número tres. La oración nos hace dependientes de Dios, eh, nos hace eh, así como como la buena esencia ¿no? De, de, vuelvo a repetir, de una buena comida preparada con buenos ingredientes y se deleita de esa manera, así la comunión con Dios a través de la oración como parte fundamental, la llegamos a experimentar, ya no como, como una rutina, sino como una necesidad en nuestra vida. Así que eh, la oración nos hace dependientes de Dios, oramos y reconocemos que nosotros no podemos por nosotros mismos. Así que al mismo tiempo, pues confiamos en que Él nos dará todo lo que necesitamos para que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Y conforme a la palabra, vemos en Proverbios 16.3, donde nos, nos eh, exhorta ¿no? y nos confirma eh, acerca de, de este punto. La oración también nos ayuda a vencer la tentación. Estos son los puntos importantes que hemos estado hablando en las últimas podcasts que dejamos eh, pendientes, que muy importante es, aunque Dios no, no tienda a nadie, no, no tienta a nadie, eh, Él tiene la autoridad para permitir que seamos tentados, pero a veces esa tentación es tan ligera que no la percibimos. Así que oramos a Dios para que nos guarde la tentación y aquí me viene una, una este, de las memorias también de parte de la de los evangelios en la Biblia, donde nos habla precisamente otra vez de, de, de Pedro, ¿no? Jesús sabía con quién estaba reunidos. Jesús sabía con quién comía dentro de sus discípulos. Sabía y conocía el carácter de cada uno, de Mateo, de Lucas, de Juan, ¿verdad? Eh, vemos este, cuando la última cena, eh, en, ese, en ese día... Eh, entra Pedro y Jesús le dice, eh, me han pedido permiso para zarandearte, ¿verdad? Pero oro, pero oro por tu alma, dijo Jesús. Entonces, esto nos da a nosotros una, una idea de que eh, Satanás verdad pide permiso para que seamos zarandeados. Y en la voluntad permisiva de Dios, nosotros, este, somos puestos a prueba en nuestra fe. Así es que eh, no dudes que en cualquier situación que nosotros vivamos, en cualquier necesidad o rompimiento en nuestra vida que tengamos que experimentar, Dios está en medio de nosotros. Y eso ¿por porque como prueba fundamental de que nuestra fe va creciendo y esto es a través precisamente de esa comunión que nosotros tenemos eh, en nuestra vida diaria a través de la oración entonces por qué es tan fundamental la oración como punto número 5 la oración también nos ayuda a vivir esas vidas santificadas y, y obviamente ¿no? la palabra nos dice que a la verdad el espíritu quiere pero la carne se revela y es aquí donde la oración viene a ser esa parte y, como llave fundamental en nuestra vida para cumplir con esa santificación diaria, porque la tentación está todos los días nosotros tenemos el libre albedrío de decidir qué vamos a hacer, si vamos a hacer lo correcto o podemos salirnos por la otra puerta, sabiendo que todo tiene consecuencias, tanto lo bueno como lo no tan bueno entonces la vida en oración nos ayuda a vivir esa santidad día a día, va a haber una lucha, por supuesto que va a haber una lucha pero lo más importante es atrevernos a confiar en Dios que nosotros tenemos la suficiente capacidad guiada por el Espíritu Santo para someter toda tentación y lograr pasar día a día, eh, nuestras vidas. Saber que todos los días vamos a luchar con ansiedades, vamos a luchar con temores, vamos a luchar con miedos, vamos a luchar con inseguridades, vamos a luchar con eh, rechazos, vamos a luchar con, con esta rutina de mentiras, vamos a luchar contra nosotros mismos y nuestros eh, desafíos. Esto es diario. Por eso es diaria la necesidad de la búsqueda de Dios a través de la oración. Y esto nos da esa oportunidad de vivir vidas santificadas. Parte de nuestra santificación se logra cuando venimos al trono de la gracia a pedir perdón por nuestros pecados. Lo vemos en el Salmo 37, del 5 al 6. Te dejo estos versículos para que tú tomes en cuenta cada uno de ellos y puedas usarlos para bendición tuya. ¿Ok? Punto número 6. Somos llamados a orar por los demás. ¿Sí? Recuerda, humanamente, un amigo una persona necesita de otra. Si una piedra se necesita, ¿verdad? Continúa más de un ser humano. Amén. Entonces, todo en la tierra tiene un propósito y todo lo que ha sido creado es para nuestro beneplácito, dice el Señor. Así es que somos llamados para orar por los demás. Primero, Timoteo, vemos que los de, la, la iglesia de Éfeso había dejado de interceder por los perdidos. Así que Pablo le dice a Timoteo que esta práctica debe de ser una prioridad. Tú debes orar por alguien eh, que conoces por ejemplo, tú y yo conocemos personas a nuestro alrededor amigos, primos, primas familia, esposo, si estás casada si estás casada tu esposa, eh, vaya tenemos un mundo a nuestro alrededor que gira y cada uno de nosotros peleamos con ciertas, o tenemos ciertas batallas con las que peleamos diariamente o hay necesidades definitivas que conocemos acerca de las personas y muchas veces eh, en el que la gente no se burla de nosotros o en el, o en el que la gente no desestime eh, de, de nuestros dones y talentos. No hablamos y sí sabemos, eh, la necesidad de la gente es tan, tan, tan visible, eh, vaya espiritualmente, que cualquier persona puede darse cuenta cuando nosotros andamos cabizbajos. Y muchas veces emudecemos nuestro labios y no co queremos compartir a los demás de esa lucha interna que hay. Entonces la oración es importante eh, que esté acompañada siempre de un respaldo, de un amigo, de una amiga. Nunca te quedes callado, nunca calles ante esas más mínimas situaciones que estés pasando. Es mejor pasar el agua acompañado que pasarlo solo y hundirte en tu propia agua. Hoy estamos en un tiempo en los que necesitamos definitivamente la ayuda de alguien, reconocer de una mano amiga, reconocer que necesitamos el apoyo de alguien en oración por nuestras vidas. Esto nos da la seguridad de vivir una vida en victoria, primeramente porque tenemos a Jesús como nuestro, como nuestro este, cuidador, Él lo dice en su palabra, Él es el pastor de pastores. Eh, aunque andemos en valle de muerte dice su palabra en el, valle, en el salmo 23 eh, él estará con nosotros aunque pasemos por las aguas él no dejará que nos hundamos aunque pasemos por fuego él no dejará que nos quememos y esto precisamente hace una vida de oración hacer eh, a Jesús amigo nuestro es participar de la cena en una comunión a través de la oración esa es la mejor cena no solamente de pan vivirá el hombre dice la palabra sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y este es el banquete más maravilloso, su palabra, combinado con una vida de oración nos fortalece en todas las áreas y obviamente nos ayuda y exhorta a orar unos por los otros y más en este tiempo. Punto número 7, la oración ha sido ordenada para sanar nuestros corazones. Qué poderoso. Qué poder tiene la oración de tal manera que puede hacer un cambio sobrenatural en tu vida. ¿Qué poder tan maravilloso tiene una oración cuando ésta va con el ingrediente poderoso llamado fe? Y cuando nosotros usamos nuestros labios en el poder del Espíritu Santo que hay en nosotros para declarar la palabra y para acompañarla de ese soporte espiritual levantando los brazos de, nuestra, de nuestros amados incluso en nuestra propia vida ¿no? eh, es tan importante reconocer debido al sacrificio de Jesús en la cruz podemos hoy acercarnos a Dios en oración para pedir perdón por nuestros pecados además orar unos por los otros, como iglesia, nos ayuda a llevar juntos las cargas y luchas espirituales que tenemos. Esto viene a ser suma también con el punto número 6. Pero ahora te puedes imaginar el beneficio tan importante, el beneficio tan grande como el nutriente que necesita el organismo. Porque el organismo como coach en bienestar y salud, el organismo requiere de seis macronutrientes para que pueda tener un balance y pueda estar respondiendo en todas sus áreas. Y dentro de esas están las vitaminas, los minerales, las grasas buenas, la proteína, el agua. Y si te das cuenta de alguna manera, todos estos macronutrientes tienen que ver. con también con esa comida espiritual. Si estos micronutrientes espirituales no están dentro de tu vida espiritual, tenemos una vida espiritual escasa y sobre todo eh, tenemos esta vida espiritual vacía. Entonces no hay actividad, no hay cosecha, no hay alimento, pues obviamente empiezas a sufrir el, 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 el estrago de una vida vacía espiritualmente. Por eso es tan importante que tú sepas que una vida en oración sana nuestros corazones y toda herida. Amén. Otro de los puntos también desarrollados en, esto, en este último tiempo, hablamos la semana pasada. Punto número 8 La oración debe de ser persistente. No debemos dar un punto. No debemos dejar un espacio vacío eh, cada día tenemos que persistir, así como el buen atleta se prepara para las olimpiadas. Un atleta que va a las olimpiadas, mi gente, no se pasa el tiempo rascándose el ombligo, esperando que todas las cosas salgan y que la fuerza le venga del cielo. Un atleta se prepara 24-7, todos los días. Atletas que pasan más de 5 horas preparándose. El enfoque de ellos es exactamente ese deporte, así sea la, la gimnasia, así sea, cual sea la rama que ellos vayan a presentar. Se han preparado tantos años, cada ocho, seis años que sean eh, las Olimpiadas. Imagínate, todos estos años en preparación, seis horas constantes, alimentación pura, una, una eh, perseverancia en, este, en sus rutinas, en sus constantes. Eh, ejercicios, todo esto, el enfoque que deben de tener para poder llegar a ese día al soñado. O sea, imagínate, si ellos tienen que prepararse, con ti más tú y yo, porque nuestro mundo espiritual... Es un mundo donde tú y yo no vemos contra lo que nos enfrentamos. Y precisamente, aun cuando sabemos que podemos ser tentados, que podemos ser provocados, es necesario que tú estés más que listo a través de una oración constante. Por eso, el Señor nos, nos, eh, nos exhorta a que velemos y oremos. Velad y orad en todo tiempo. Velad y orad. Es una de las herramientas importantes para mantener nuestra vida fortalecida en el espíritu así es que sé el más grande de los campeones de esas olimpiadas espirituales prepárate día a día así como las uh, hormigas que constantemente están acarreando su alimento y que no descansan y tú ves la comunidad de estas, de estas hormigas que están trabajando, entra y sale no tiene permitido una de ellas llegar a la comunidad con las manos vacías algo tienes que traer pero tienes que traer y sabes, no sufren de hambre en el frío, en la lluvia en la sequedad porque ellas estuvieron preparadas todos los días así que ¿Cómo vamos a enfrentar nuestros días si tenemos una vida de oración vacía? Si tenemos una vida de oración que está wiggly, que solamente la usamos cuando necesitamos. Y sabemos que todos los días, mientras tengamos vida, tenemos un desafío. Entonces hoy el desafío es que tú y yo perseveremos y seamos persistentes en la oración. Punto número 9, la oración nos prepara para los tiempos de sufrimiento. Una vez más, complementando el punto número 8 y el punto número 7. El sufrimiento vendrá a nuestras vidas, sea por enfermedad, consecuencias de pecado, situaciones económicas, etcétera, sea lo que sea. Nunca vamos a estar exentos del sufrimiento. Y es parte de lo que el Señor usa para hacernos más a la imagen de Cristo. Sin dolor no hay clamor, dice una persona... Eh, que constantemente en la iglesia como miembro comparten sus tiempos de oración y es una realidad eh, es es ingrata porque siento que es parte de una ingratitud creo que cuando nosotros eh, estamos sufriendo es cuando más clamamos a Dios. Por eso es que este dicho se complementa, ¿no? Si no hay clamor, si no hay dolor, no hay clamor. Entonces, no necesitamos utilizarlo verdaderamente, porque eso es, una, es un dicho vago en nosotros. Eh, nos apoderamos y nos excusamos de que tiene que haber dolor para entonces clamar. No, tenemos que clamar persistentemente y no dejar que un día de nuestra existencia eh, se vaya sin que nosotros hayamos dicho por lo menos, gracias Señor tú no sabes el poder que ejerce tu oración cada mañana cuando tú te levantas y cuando tú te acuestas, sabes que tu oración llega a ser esa cobertura ese bálsamo de protección que eh, abraza a tu familia, abraza a, tus, a, tu, a tu esposo, a tus hijos los planes, los proyectos y todo lo que ha venido de la mano de Dios hacia tu vida entonces hoy, este es el punto este es el momento para reconocer que nuestros tiempos no son tiempos buenos y que todos los días vamos a tener un desafío. Así es que el primero, una vez más, es desafiarte a unos minutos diarios para entrar en la presencia de Dios y que puedas experimentar, ¿verdad? Que la oración nos prepara para todo tiempo de sufrimiento. Punto número 10. Y con esto hoy vamos a terminar esta parte tan importante de la oración, estamos en guerra y ese es el punto número 10 nuestra vida cotidiana hay una guerra feroz y debemos estar orando unos por los otros para que la palabra de Dios sea propagada ¿de qué manera? difícilmente nosotros estamos venciendo los desafíos pero no quiere decir que no damos esa, ese, ese, ese pie de voluntad para ir cada día avanzando. ¿verdad? Es necesario que tú cada día puedas ponerte una meta corta para poder ver un resultado y que tú mismo puedas motivarte a que haya habido un cambio diario. Si nosotros practicamos esto y logramos nuestras metas y logramos hacer en un término de 21 días una meta corta pero Cumplida cada día, empezamos a hacer un cambio definitivo en nuestras vidas. ¿Qué te parece si una de estas metas es agregar minutos de oración a tu vida diaria? Cuando tú comiences el primer día, recuerda, vas a tener alguna batallita empezar, bueno, ¿pero a qué hora me voy a parar? A lo mejor empiezas con esa batalla de levantarte un poquito más tarde, estás tan decidido a comenzar una vida en oración y te levantas tarde el primer día. No hay problema. Aún cuando haya sido así, mientras manejas, pídele al Señor, perdóname, y yo quiero, que te, me, te, quiero pedir mi, de mi corazón, Padre que me bendigas en este día bendice a la gente que va a estar alrededor de mí como a mí también a la que voy a estar alrededor y que las cosas que hoy voy a vivir Señor y yo pueda ser un instrumento de tu gloria así como ver tus, tu precioso amor y tus promesas alrededor de los que van a estar conmigo ayúdame a ser un instrumento para poder ayudar a otros y que pueda verte en todo lo que yo haga hoy Simple y sencillo. Pero no dejes que tu día comience sin agradecer y sin poner a Dios tus planes. Amén. Si no estamos orando, no estamos reconociendo que por nosotros mismos no somos capaces de ser los esposos, padres, amigos, hermanas o empleados que Dios nos llama a ser en esta tierra. Si no estamos orando. Ruego a Dios que cada día meditemos en la Palabra y oremos para vivir vidas que glorifiquen, que dejemos de cumplir con orar como si fuera una opción o un pasatiempo para nosotros y que seamos conscientes de nuestra profunda necesidad de acercarnos constantemente al Señor en rendición y adoración. Así que este es el reto. Necesitamos orar como necesitamos agua viva, agua diaria para que nuestro organismo siga sacando las toxinas de nuestro cuerpo, asimismo la oración nos ayudará a romper todas estas cosas que han quedado definitivamente marcadas y que no hay ni jabón, no hay algún, algún método eh, humano como la oración puede hacerlo para reconstruir un corazón herido, un alma dañada y poder ver que el Espíritu de Resurrección de Jesucristo hace y vuelve vidas una vez más a la vida. Así que Dios te bendiga. En esta tarde medita en estos 10 puntos. Porque es muy importante. Y comencemos una vida en victoria. Sea día a día. Marca en tu calendario el tiempo de oración. Como también es reconocer. A Dios en todo lo que hagas. Dios te bendiga grandemente. Así es que aquí está puesto el reto. Cuéntame, cuéntame qué beneficios ha traído para ti. Y empieza hoy. Ya sea que hayas oído este podcast en la tarde o en la noche o en la primera hora de la mañana del día, te desafío a que tú pruebes un día a arrancar con oración. No importa si es en la mañana, en la tarde o en la noche. Pero pon delante de Dios tus planes. Pon delante de Dios tus necesidades. Pon a las personas que tú amas y a las que no amas y que no entiendes también. Ora por ellos para que Dios también te muestre a ti qué es la parte que no entiendes de ellos y aprendas a amar con el corazón con que Dios nos ha amado. Para haber entregado a su Hijo por amor a nosotros no hay palabra. Dios te bendiga grandemente, tu amiga y servidora, la Coach Yvette. Nos vemos en el siguiente podcast y vamos, porque hay mucho más. Gracias.